0: Eu, eu comecei a vida bem jovenzinha e com 19 anos eu fui trabalhar no banco. Eu tinha o maior sonho de trabalhar no banco é, e fui trabalhar no banco com 19 anos, né? E como boa, jovem, comecei a gastar mais do que eu ganhava, comecei a viver a vida loucamente e me endividei. E eu brinco com todo mundo que eu não me endividei é, tendo carrão, tendo casona, nada, eu ganhava meus 3 mil por mês, é, enfim, fazia, gastava mais do que devia no cartão de crédito, mais do que ganhava, e aí fui fazendo empréstimo, empréstimo, quando deu uns 24 anos eu tava muito endividada, com 24 anos eu devia mais de 100 mil reais para o banco, e, e aí ali eu me vi no fundo do poço, literalmente, porque já não era mais uma questão de eu não posso gastar eu recebia, o banco pegava todo o meu salário para pagar os empréstimos, fatura de cartão, e mal sobrava ali para eu passar o mês. Eu cheguei a passar a dificuldade mesmo de ir mercado, de ir no mercado e falar assim, não, não posso levar carne, tenho que levar frango, senão não vai dar para todo mês, e dividir franguinho e marmita. Então, por mais que trabalhar no banco parecia, tinha sido um sonho lá atrás, esse universo de dívida que eu entrei fez com que minha vida virasse um total inferno mesmo, né? E eu não tinha nem ideia, assim, como é que eu ia fazer para resolver o meu problema com dívida. E aí eu me interessei por educação financeira... Só que eu fuçava na internet eu achava a resposta para tudo. Menos para o meu problema de dívida. Eu não achava ninguém que falava assim, ó, a dívida você pode fazer assim, 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 assado. E nisso, eu, eu sem encontrar uma solução, eu passei quase quatro anos cortando gasto, é, pagando parcela de trás para frente e vivendo um pesadelo mesmo, sozinha, para tentar sair das dívidas. E assim foi. Só que, né... Durante todo esse período, trabalhar no banco, que era, tinha, tinha sido um sonho, se tornou um pesadelo. Eu comecei a entender na prática o que, que os bancos faziam, o que, que eram os juros, né? o quanto que eu tinha pego 30 mil e estava devendo 90 mil reais para o banco. Foi muito duro, né? Só que no finalzinho da dívida, quando estava acabando tudo eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu vou trabalhar com o quê? Eu sou bancária, eu só sei fazer isso da vida, por mais que eu me formei em contabilidade, eu nunca exerci a contabilidade, e eu falei, vou trabalhar com o quê? E bem nessa época, surgiu o Érico da minha vida, com os 365 vídeos dele, um por dia, e eu, empreendedorismo, que porra é essa? Literalmente falando, né, em 2016, isso foi 2016, 2016, ainda mais eu que vivia no mundo corporativo de banco, marketing digital era um bicho de sete cabeças e meio marketing, nem um banco usava isso. E a nossa cabeça era bem bitolada no banco com relação a marketing. A gente nem instalava por aí que a gente era bancário, Instagram era para postar, postar foto de cachorro, não era para usar para vender alguma coisa, infoproduto, né? Então, quando eu pedi demissão do banco, eu já conhecia o Érico mas o Érico, para mim, era tipo assim, um maluco que falava umas maluquices motivacionais na internet. Só que aí eu comecei a seguir o Érico. Literalmente falando, eu comecei a seguir o Érico e comecei a prestar, é, a prestar serviço como consultora financeira mesmo, né? E aí eu comecei a usar as coisas que o Érico falava, né? Ah, você tem que fazer um evento. Aí eu falava, ah, eu vou fazer uma live. Ah, você tem que postar conteúdo. Eu ia lá e postava conteúdo. É, ah, você tem que usar o gatilho mental da escassez. E aí eu ia lá e usava o gatilho mental da escassez. Só que nada de comprar o fórmula de lançamento. Eu passei por uns seis lançamentos do fórmula de lançamento e não entrei. É porque eu achava que não era para mim. Professor, curso online, infoproduto, isso não é para mim. Eu quero lotar minha agenda. Até que no lançamento do Érico, 2018, é, eu realmente estava com a minha agenda cheia. Eu tinha uma lista de espera só usando o conteúdo gratuito do Érico. E aí me chega um e-mail dele gigante falando assim, você que quer lotar sua agenda, é, quando você lotar sua agenda, você vai descobrir que, é isso, que não é isso que você quer que você não vai ter impacto, que você nem vai dar conta. E era bem o momento que eu estava. Eu trabalhava 16 horas por dia no consultório, cobrando, tipo, 150 reais a hora. Ganhava dinheiro, é... só que eu não estava mais feliz, porque eu não dava conta. E um dia eu olhei, eu falei assim, meu Deus, nem se eu atender a cidade inteira, eu vou atender umas 300, 400 pessoas por ano. E aí o assunto impacto começou a pegar. E tinha uma outra parada também, eu, as pessoas me procuravam, eu gostava muito de atender quem tinha dívida, quem falava de investimento não curtia, sabe? Eu falava assim, ai cara, eu não gosto de falar de investimento, eu sempre gostei de ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei, de não saber lidar com o banco, não saber negociar, e eu não tinha dinheiro para comprar o Fórmula, né? Obviamente que eu não tinha dinheiro para comprar o Fórmula, não tive coragem de pedir, por mais que eu tava com a agenda cheia, eu ganhava lá meus 8 mil por mês, mas não dava para comprar o Fórmula Vista, eu não usava cartão de crédito e eu ainda não tava 100% comprometida, sabe, em lançar tal, e aí eu falei, não, não dá para comprar agora, não vou pedir cartão para ninguém, vou juntar o dinheiro. Mas deixa eu ver se esse negócio desse cara funciona. E aí eu fiz um lançamento. Eu fiz um lançamento de uma turma presencial, e a turma presencial deu o valor exato para entrar no fórmula de lançamento. Na época foi 7 mil reais, alguma coisa assim, e eu consegui comprar o fórmula, comprei o fórmula e o evento ao vivo, fui para o evento ao vivo, estudei fórmula, fiz o meu primeiro lançamento, e não só fiz o meu primeiro lançamento. Quando eu me comprometi com a vida dos lançamentos, eu vendi tudo que eu tinha no meu escritório. Eu tinha vendido um carro para montar um escritório, eu desmontei o escritório assim, ó, eu fui o Fórmula Ao Vivo, quando eu voltei eu desmontei o escritório, porque eu falei, agora eu quero fazer isso aqui, eu quero lançar, eu quero ter um infoproduto, eu quero impactar mais gente, eu vim literalmente possuída lá do evento Ao Vivo de 2018, comecei a lançar, literalmente falando, é, fiz o meu primeiro lançamento, fiz umas 23 vendas, e aí tava na empolgação, né, fechei o escritório, de repente eu começo a estudar o Fórmula até o lançamento de semente, do jeito que é hoje também, lancei, fiz a entrega, e aí como bom cavalo paraguaio, parei de estudar o Fórmula. Fiz uns três lançamentos de semente, não fiz o que o Fórmula mandava, fui uma péssima aluna em 2019, é, até que, né? sempre ouvindo o Érico, sabendo que eu tinha me desvirtuado do caminho Que eu era aluna faixa branca que achava que tinha feito umas vendinhas lá e já sabia lançar Cheguei a contratar uma agência para me lançar Cheguei a fazer lançamento de semente, fazer umas vendinhas, mas não ia, não ia E nisso, para conseguir pagar minhas contas, eu tive que reabrir a minha agenda de atendimento Então minha vida se dividia entre atender as pessoas e tentar lançar Eu estava muito frustrada mas eu fui para o evento ao vivo de 2019. Caiu a ficha, né? Que eu tinha feito tudo errado ali naquele ano. Eu não aguentava mais não ter resultado. Eu não aguentava mais fazer, querer fazer. Ter a visão clara de que era possível. De que eu tinha uma mensagem que já tinha transformado a vida de tantas pessoas. Mas que eu não conseguia fazer acontecer. É, eu fui com o meu atual sócio, né? Que é o Marcelo. O Marcelo topou me lançar e a gente partiu para o primeiro lançamento decente, né? fazendo captação de lead, distribuição de conteúdo, do jeitinho que o Fórmula mandava. É, a gente já fez 50 mil reais. Desde então, não parei de lançar, fiz mais um lançamento, não deu 6 em 7, foi o lançamento da pandemia, e sonhando com 6 em 7, mudamos a promessa, fizemos mais um lançamento que foi quase 6 em 7, mas aí, quando foi em setembro, chegou o bendito 6 em 7. Literalmente falando, foi aquela coisa assim: uh, funciona mesmo, estranho. Dá certo mesmo fazer o que precisa ser feito, ter um passo a passo. Eu saí de uma pessoa que não estava tendo resultado para uma pessoa que fez cinco lançamentos e sendo os dois últimos né, com 6 em 7. E eu, eu sempre falo para as pessoas, o seis em sete é seis em sete, é massa para, caralho, meu troféu não tá aqui comigo, tá lá no Rio de Janeiro, porque tem a ver com isso, né? Quando a gente fez seis em sete, eu pude realizar o maior sonho da minha vida, que era morar perto da minha família, que era ter a tão sonhada liberdade geográfica, né? Que era poder trabalhar de qualquer lugar. E tem até um videozinho meu com a Eva, que, assim, eu não tinha vínculo com os meus sobrinhos, assim, não, não tive convivência com eles. Por não ter dinheiro para visitar, por morar longe, por ser impossível cogitar não morar em Cuiabá, porque aqui em Cuiabá eu tinha um nome, eu tinha pessoas que eu conhecia e a internet não tem fronteiras, né? Então, para mim é foda falar disso sem chorar. É foda, mas vamos lá. Para mim, é, a coisa mais importante que o 6 em 7 me deu foi a possibilidade de estar perto da minha família. É, eu morava sozinha aqui em Cuiabá, é, estou aqui agora porque a gente está em lançamento, nossa sede fica aqui em Cuiabá, mas poder estar tá perto deles, poder ir para lá, poder morar no Rio, que era um sonho mesmo poder estar tá perto deles, foi a maior conquista que estar aqui me trouxe. Hoje minha vida é outra, eu sou outra pessoa eu sou outra profissional e no meio disso tudo são mais de 1.300 vidas impactadas pelo meu produto que vende para endividado.